0: Historia Sagrada Por Juan Luis Gallardo La oración del huerto y el juicio Era noche cerrada cuando llegaron al huerto de los olivos Los troncos retorcidos y las hojas plateadas de los árboles Blanqueaban a la luz de una luna color tiza Que a ratos se escondía atrás de nubes oscuras Jesús se apartó, llevando con él a Pedro a Juan y a Santiago les pidió que lo acompañaran rezando y él se alejó un poco más empezó a ponerse muy triste se sentía aplastado por el peso de todos los pecados de todos los hombres que tomaba sobre sí para redimirnos Les decía a su padre si es posible que no tengas que tomar yo esta copa amarga pero hágase tu voluntad y no la mía volvió a donde se hallaban sus discípulos encontrándolos dormidos los despertó y se apartó de nuevo Una gran angustia le apretaba el alma Y seguía hablando con su padre Regresó nuevamente al lugar donde estaban Pedro, Juan y Santiago Debiendo despertarlos otra vez Con la cara apoyada en el suelo Jesús rezaba Aunque deseaba terminar su misión redentora Agobiado bajo el peso de nuestros pecados Y sabiendo lo que tendría que sufrir Lo invadió el miedo Empezó a transpirar sangre y las gotas caían en la tierra del huerto. Entonces, Dios Padre mandó un ángel para consolar a su hijo. Reconfortado, Jesús le dice a sus discípulos que dormían, «Pueden seguir durmiendo nomás, porque ya llega el que va a entregarme». Efectivamente, se veían luces entre los olivos, y un barullo de gritos quebraba el silencio del lugar. Un nubarrón negro ocultó la luna. Una partida de sujetos mal entrazados Al servicio de los fariseos y ancianos del pueblo judío Venía armada con espadas y palos Conducida por Judas el traidor Este les había indicado El hombre que yo voy a besar Es el que ustedes buscan Se acercó Judas a Jesús Y diciéndole Salud maestro Lo besó Los que venían con él Se abalanzaron sobre el Señor Pedro que había ido prevenido Sacó una espada y le tiró un mandoble a uno de los que intentaban agarrar a Jesús, bajándole una oreja. Jesús le dice, Envaina tu espada, Pedro, que si quisiera defenderme, le pediría a mi padre que mandara doce regimientos de ángeles para protegerme. Pero si hiciera eso, ¿cómo se realizaría la redención?» Y dirigiéndose a los que venían a llevarlo, agregó, «Todos los días se enseñaba enseñaban el templo y nadie me detuvo. Y ahora llegan con espadas y palos para atraparme como un ladrón». Así, se entregó en sus manos, y todos los discípulos huyeron. Todavía era de noche cuando los llevaron a Jesús hasta la casa de Caifás, que era el más importante de los rabinos. Allí estaba reunido el Sanedrín, tribunal de los judíos, para juzgar al Señor. Como ya tenían resuelto condenarlo, buscaron varios testigos falsos con la intención de que la condena pareciera legal, pero los testigos se confundían y se contradecían, como el juicio no adelantaba, Caifás le preguntó directamente, «¿Somos el Mesías, el Hijo de Dios?». Contestó Jesús, «Yo soy y llegará el día en que me verán a la derecha de mi Padre, sobre las nubes del cielo». Caifás se mostró entonces escandalizado, gritando con voz solemne, «¡Habla afemado y debe morir!». Enseguida, los que estaban allí se fueron sobre Jesús, dándole cachetadas y escupiéndole en la cara. Después de huir en el huerto, Pedro había seguido a Jesús de lejos entrando al patio de la casa de Caifás, mezclado entre el tropel de gente. La noche era fría y Pedro se calentaba junto a una fogata que habían prendido en el patio. En eso, una mucama lo reconoció como discípulo de Jesús. Pedro lo negó. Al rato otra mucama dijo, este estaba con Jesús. Pedro volvió a negarlo y cantó un gallo. Avisando que se aproximaba el amanecer Ya todos miraban a Pedro con sospecha Algunos insistieron Claro que es uno de ellos Se nota en su mismo modo de hablar Asustado Pedro negaba con más fuerza jurando no conocer a Jesús En ese momento Volvió a cantar el gallo Recordó Pedro que Jesús Le había anunciado que lo negaría tres veces Antes que el gallo repitiera su canto y arrepentido, salió del patio llorando desconsoladamente. Judas también se había arrepentido de su traición. Pero en vez de llorar su pecado y confiar en la misericordia de Jesús, como hizo Pedro, se desesperó. Pensó que nunca obtendría el perdón de Dios. Tiró en el zaguán del templo las monedas de plata recibidas y saliendo de la ciudad, buscó un árbol y se ahorcó. A su traición sumó dos pecados desconfiar de la infinita bondad de Dios y suicidarse. Los tribunales judíos no tenían permitido dictar condenas de muerte, ya que esa pena estaba reservada al gobernador romano, que era Poncio Pilato. Ante él lo condujeron a Jesús, exigiéndole a los judíos que convalidara la sentencia que habían dictado. Pilato se dio cuenta enseguida de que se estaba cometiendo una terrible injusticia, pero era cobarde. Y no quería tener conflicto con los judíos Interrogó a Jesús Corroborando que no había cometido delito alguno Una gran multitud manejada por los fariseos, rabinos y ancianos Se reunió frente a la gobernación Reclamando la muerte de Jesús Pilato vacilaba Le vino entonces a la memoria Que los judíos tenían por costumbre Pedirle que soltara un preso para Pascua Y en la cárcel Estaba un asesino llamado Barrabás Preguntó ¿A quién quieren que le suelte por la Pascua? ¿A Jesús o a Barrabás? Suponía Pilato que entre Jesús y un criminal La multitud optaría por Jesús Pero se equivocaba La multitud vociferó ¡A Barrabás! Entre los que pedían la libertad de Barrabás Y la sangre de Jesús Estaban muchos que habían seguido a éste Oído sus enseñanzas Presenciando sus milagros y que acaso hasta fueron curados por él. Porque las multitudes son caprichosas y a veces crueles, más cuando alguien las agita, como hicieron aquella mañana los enemigos del Señor. Pilato se achicó, encogido el ánimo. Pidió que le trajeran una palangana y se lavó las manos, a la vista de todos, para indicar que nada tenía que ver en un asunto que sin duda estaba bajo su responsabilidad de funcionar. Mientras hacía eso dijo «Soy inocente de la sangre de este justo». Gritaron los judíos a todo pulmón «Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos». Pilato dispuso que azotaran a Jesús y después lo crucificaran. «Flagelación», llamaban los romanos al tormento de azotes, que estaba limitado a un cierto número de golpes de vara o latigazos. Pero a Jesús lo azotaron sin medida utilizando látigos con varias lonjas que en la punta tenían unos huesitos que rompían la carne. Quedó medio muerto, cubierto de sangre. Después de azotarlo, los soldados vistieron al señor con un trapo colorado que simulaba un manto real y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas espinosas que a golpes le hundieron hasta el hueso. Y para burlarse, doblaban la rodilla ante él diciendo, «Salve, rey de los judíos». Ya estaba avanzada la mañana, cuando cargaron a Jesús con la cruz donde iban a matarlo, y lo sacaron a la calle rumbo al Calvario, una loma próxima a la ciudad. Iban con Jesús dos ladrones, que también crucificarían ese día. Una escolta vigilaba a los condenados, y la muchedumbre se apretujaba a su paso, insultándolos.